Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkomna till avsnitt 54 av Sköterskepodden. Man skulle väl kunna säga välkommen åter. Ja, till oss alla. Till precis. Men framförallt till Anna. Och ja. du kan väl få presentera dig igen ifall folk som inte lyssnade förra veckan. Ja, ja precis. Anna Stalbrink heter jag. Jag är hälso- och sjukvårdslandstingsråd för Liberalerna här i Stockholms läns landsting. Så det är på mitt kontor vi sitter nu. Ja, det är ett väldigt flådigt hus det här. Ja, gammalt garnisonssjukhus. Spännande. Jag tänker att vi bara rent av eh, ger oss in på våra, vad våra lyssnare eh, undrar. Mm. Och det har vi ju annonserat ut på vår eh, Facebook-sida och vår sköterskepodden på Instagram. Mm. Och så har vi fått massa spännande frågor här som vi tänker. Och mycket av det har vi redan diskuterat i förra veckans avsnitt. Men jag tänker att eh, när man frågar frågor... När man frågar folk om frågor så kanske de frågorna ändå ska få höras. Precis. Så vi gör vårt bästa att <laughs> försöka. Då börjar jag försöka de är ganska långa så där. Ska vi försöka beta av dem lite? Första frågan är: Vad är planen för att rädda sjukvården i Stockholms län? Mm. Jag vet inte om sjukvården måste räddas. Jag tycker nog att det är väldigt mycket som fungerar bra. Men jag tror att frågeställaren menar vad ska vi göra åt de här problemen som vi har. Och där på ett och annat ställe ganska då och då återkommande kriser i alla fall. Mm. Och vi ska nog göra många olika saker. Men vi ska hålla fast vid vår framtidsplan som vi kallar det för. Framtidens hälso- och sjukvård. Som handlar om att ställa om vården efter hur länet har utvecklats. Så... En viktig del av det där det är ju att se till att man får vård på rätt vårdnivå. Att man som patient vet var man ska vända sig och den som inte behöver akutsjukhusets resurser kan få vård på våra nya närakuter eller ännu hellre förstås på vårdcentralerna och på andra ställen. Och den där omställningen pågår för fullt men det är ju rätt jobbigt just nu när vi står mitt i den. Det är många som påverkas av det, både medarbetare och patienter. Mm. Hålla fast vid det och jag tror ju också att nyckeln till mycket av 
problem är för att lösa problemen i, på akutsjukhusen handlar ju om att få vården utanför akutsjukhusen att fungera och få patienterna att hitta, hitta rätt och då att utveckla och förstärka primärvården det är nog en av de viktigaste frågorna från kommande åren här framför oss. Mm, ja det är viktigt och jag tänker också så här om man bara tänker på inom det området vi jobbar inom hjärtsjukvård att om man får mer utbildning i hur man alltså kan jobba primär preventivt istället för sekundär eh, alltså ah. att så här, om man förebygga ja, precis. absolut och vi Hjärtsjukvården är ju en fantastisk utveckling i Sverige och i Stockholm också. Det är verkligen något att vara stolt över. Mm. Och vi ser också att hälsan förbättras. Och just när det gäller hjärtat så är det en påtaglig förbättring. Men vi ser samtidigt att det är ganska ojämnt fördelat hälsan mellan oss människor beroende på var vi bor någonstans. Vi bor ju i väldigt segregerat län. Mm. Och det där ohälsan följer ju segregationen med en väldig precision och det gör ju att vi behöver fundera på hur vi når människor som, som lever i mer utsatta områden eh, på ett bättre sätt med preventiva åtgärder och det är mm, rätt så mm. svårt men det är viktigt för det är så vi kan göra de stora hälsovinsterna mm, mm. som ju också kommer att underlätta förstås för vården. Ja absolut, absolut. Eh, det tänker jag också att kanske skolorna har en stor viktig del i hur man ut, alltså för jag kan bara tänka på min egen skolgång det var väl inte så mycket, man hade väl hemkunskap det var inte så mycket snack om hur, huruvida man skulle röra sig och äta och... Ja, men jag har barn i mellanstadiet jag tycker de är rätt bra på det där i skolan nu, det som jag var liten gick i skolan som hette Gympa, det heter ju inte så länge, nu glömmer jag bort vad det heter där, idrott och hälsa, idrott och, hälsa precis. <laughs> och de pratar rätt så mycket om kost, om vikten av att röra sig och plus att de förstås rör sig Ja men det är väl jättebra, det men, har det ju själv utveckling. Nu är det ja. ju hundra år sedan man själv gick i. Man börjar ju, vad heter det, förebygga hjärtinfarkten redan i sju års ålder. Det är bra. Ja. Men då känner jag mig mer orolig i skolan för psykiska ohälsan. Ja. För den, så hälsan blir bättre och bättre för, för svenskarna i allmänhet och för stockholmarna i synnerhet. En fantastisk utveckling, men inte när det gäller den psykiska hälsan. Nej. Den försämras faktiskt i Sverige och det är ett jätte problem som mm. vi kommer att få leva med under många år. Det är faktiskt den vanligaste sjukskrivningsorsaken för, mm. för svenskar idag. Eh, och det är klart att vi, oro, vi som är föräldrar också möter ju det här bland barn och unga också att man mår dåligt och vi behöver jobba mycket mer med det i Sverige. Där kan jag då eh, glädjande nog berätta att vi har en, en eller, det finns en organisation som heter Tilia som är några av mm. våra jag vet hur jag har hört talas om ja. dem att de la upp på Instagram idag att dags att införa psykisk hälsa i skolans läroplaner mm. ja. så det är ju eh, jättefint att de kämpar för det ja om... precis, jag tror de har haft ett upprop om det där presenterar bra grejer ja. vi, vi gör en sak som jag tycker är jättefin här i Stockholm också med, på skolorna som heter JAM mm. Youth Aware Mental Health och det är ett samarbete med högstadieskolorna i Stockholms län och med Karolinska institutet som handlar om att medvetandegöra högstadieelever om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och det är också självmordsprevention. Och jag tror att vi måste se till att ta tag i unga människor och upptäcka problem tidigt så att vi kan hjälpa till att göra någonting åt det. Men sen handlar det väl också om hur samhället i stort fungerar och hur man ska kunna förebygga psykisk ohälsa. Ja, 
Oj, nu vill vi, nu vill ja, jag, jag prata jättemycket om psykisk ohälsa. <laughs> ja, jag, jag, jag är den här tråkiga personen som vill ja. gå vidare här. Egentligen inte för att jag vill, men för att vi ska hinna med. Då då. Och då är nästa fråga. Varför satsas det inte mer på arbetsmiljön? Lön och hälsosam arbetstid, inom parentes, för att sjuksköterskor ska stanna kvar och att fler vårdplatser kan hållas öppna. Ja, man får nog vara lite specifik och berätta vilka, vilka arbetsmiljöåtgärder som behövs på varje enhet. För det ser ju väldigt olika ut. Eh, å ena sidan skulle jag kunna säga att vi satsar supermycket på arbetsmiljön. För vi bygger om alla våra akutsjukhus och moderniserar och fixar till så att det ska mm. vara bra vårdmiljö och bra arbetsmiljö. Och bygger ut akutmottagningarna och så. Men jag tror inte riktigt att det är det som frågeställaren vill komma åt. Utan det Nej. är nog något lite mjukare tror jag. Mm. Eh, som handlar om stress och brist på vårdplatser och så. Mm. Eh, och då finns det inte en quick fix på det. Tyvärr det skulle ju vara drömmen att man bara kunde bestämma att nu gör vi så här. Utan vi måste nog jobba på lite olika sätt. Men försöka öppna fler vårdplatser är ju högsta prioritet och det är verkligen ett uppdrag som sjukhusledningarna har kvitterat också att det här jobbar man med. Och det är rätt så svårt. Mm. Men lönutveckling är en sån fråga. Och arbetstider är ju en annan jätteviktig fråga men som jag tror måste hanteras Lokalt. Det har varit väldigt mycket diskussion om det här i, i Stockholm där man har prövat olika eh, modeller. Men jag tror ju inte att det är en riktigt bra idé att jag själv som hälso- och sjukvårdslandstingsråd styr upp hur arbetstiderna ska se ut. Utan det måste man nog få anpassa lokalt. Men jag är helt öppen för att man gör olika lösningar på olika ställen utifrån mm. arbetsplatsen platsen och hur patienternas behov ser ut. Det har ju funnits den här modellen som de vet jag har provat på Karolinska Huddinge, den här Huddinge. 80% arbetstid. Och den känner jag, för mig skulle det vara mer värt att jobba 80% för 100% lön än att få ett lönelyft på, inte vet jag, några tusen. Mm, det tror jag för också. att det hade fått mig att orka. Pengar får ju en sällan att orka. Liksom. Nu kanske jag får ett nackskott när jag går ut härifrån. Nej, men, jag tror, men det är ju många, många som gör att ju mer man får i löneförhöjning desto mer går man ner i tid. Att man istället går ner i tid. Om man får mm. en tusen lapp i löneförhöjning oj, det var mycket i och för sig. Men då kan man gå ner lite i tid för att mm. man inte... Det var jag fick du tusen Jag tycker vi ska ha ett arbetsliv som gör att människor orkar och, och, och kan jobba heltid. Mm. Så kanske man väljer deltid av andra skäl. Men jag tycker inte att det duger att vi har en, ett arbetsliv och en arbetsmiljö som gör att människor inte orkar jobba heltid. Däremot så har jag inga invändningar alls mot Huddinges modell för arbetstidsförkortning. Men det är ju ett beslut som de måste fatta mm. själva utifrån hur förhållandena ser ut där ja. och andra kan ju få inspireras av det också eller Men hitta det andra är lösningar. Det är också på något sätt en quick fix på något sätt en lösning på ett problem som är så mycket alltså det har ju egentligen med arbetsmiljön att göra på just den det är ju mottagningen och då löser man va? Det är ju absolut en quick ja, fix. Nej men exakt. Men ja. det kanske är när, alltså så här, om du och jag sitter och pratar vi är ju båda helt slut hela ja, tiden. Orkar inte. <laughs> men det, jag tror det där kan ju vara ett sätt att lösa en situation på. Men jag mm. tror ju att de här dels investeringarna i bättre lokaler som är bättre anpassade att det är viktigt att vi får bättre journalsystem och bättre IT-lösningar som Mäktatorer inte till alla 
Det har jag haft som förslag förut. <laughs> ja, men det görs en stor upphandling nu ja. av, av nytt journalsystem som jag hoppas och tror verkligen kommer att underlätta också. Men sen är det ju frågan hur man organiserar eh, arbetet på ett smartare sätt och att vi kan lyckas med rekryteringarna. Så, så det är väldigt många pusselbitar som får arbetsmiljön att bli, att bli bra. Och det ser lite olika ut vilka behov Mm. Man har. Jag kom på en sån jäkla bra fråga nu precis. Nu får alla lyssnare fråga vänta här för nu ska jag fråga. <laughs> <laughs> Men då när vi pratar om det här med journalsystem. Varför har inte hela Sverige samma ja. journalsystem? Det är idioti. Är det? Det är ja. riktig idioti. Ja. Jag kan gå här på Kungsholmen. Jag har aldrig någonsin satt mig i fot på Sankt Göran. De har inte samma journalsystem som oss. Och ramla ihop. Ingen känner mig, ingen vet någonting om mig. Ja, de kan inte det är se. ju, det är jo, de ju kan idioti. Se, take care, men vi kan inte se det. Okej, okay, vi kan inte. Så för de betalar för det. Aha, okay, ja, då ja. har de köpt det. Men jag skulle nog säga att svaret på den här frågan är att det finns 21 olika landsting som har hittat på 21 olika lösningar. Det är naturligtvis idioti. Mm. Men det är ju inte säkert att alla behöver ha exakt samma journalsystem. Där är i alla fall kunde läsa Däremot så måste vi ju se till att alla journalsystem som vi har i Sverige kan kommunicera med varandra. Ja. Det är ju inte mm. så att vi tycker att alla måste köpa exakt likadant nej, telefon nej, för att nej. vi ska kunna prata med varandra. Det går ju att ringa till, till olika telefoner. Så. Och på samma sätt måste vi se journalsystemen så att de ska kunna kommunicera med varandra det är det viktigaste eller det är helt avgörande men sen tycker jag att vi behöver se över regelverken också när det gäller hur man får hantera patientdata för det, det blir hela tiden en avvägning mellan patientsäkerhetsfrågorna och integritetsfrågorna mm. Mm. Och jag skulle nog säga att jag är varm anhängare av att vi ska ha en stark integritet. Men ibland kan jag känna att regleringen som vi har i Sverige talar mer till integriteten än till patientsäkerheten. Och ibland kan ju det bli riktigt illa. Så att jag tycker vi behöver modernisera det här. Och framförallt så kan man uppdra åt mig som patient att avgöra på vilken nivå jag kräver att få ha min integritet. Det vill säga att jag kan få bestämma hur öppen min data ska vara för vårdens alla delar. Mm, men det får man ju. Ja, men det är ju ganska lätt att lägga en så här spärr i sin journal. Det är inte så krångligt. Ja, det är lätt, det men det är inte lika lätt att säga öppna upp mer. Nej, Nej det är sant. Men och däremot så kan jag också tänka så här, när vi pratar om det här med integritet och säkerhet. Alltså hur säkert är det att jag faxar papper? Nej, faxen ska bort från vården. Ja, men du vet mina kompisar som jobbar inom så här, lite mer... <laughs> de skrattar ju åt mig när jag säger att jag faxar. Jag att det är svinsvårt att faxa. Det är ju ingen som ja, vet det är ju ingen som vet hur det Trycker jag en knapp är ju... fel, då kommer det någon annanstans. Ja. Liksom. Faxen är som en liten parentes i den tekniska utvecklingen. Men det är hälso- och sjukvården som bär upp hela faxindustrin. För det finns ingen <laughs> annan del av samhället. Det är ju helt sjukt. Ja. Men det är... Det måste bara ändras. Och hade det varit upp till mig så hade faxen varit borta. Men det är faktiskt ett nationellt krav på att man ska eh, hantera dokument på det sättet. Men nu har ju regeringen, som jag gillar ju inte riktigt den här regeringen. Men på den här punkten har de i alla fall sagt att nu får det vara färdig faxat så att den ska bort. Okej, okay, vi ska avskaffa faxen. Bra. Ja, det, det tycker jag vi det kan glädja mig. Ja. Glädjer mig. 90-talet vill ha den tillbaka. Okej, okay, då ska vi se här. Då kommer nästa fråga då. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det var en jättelång fråga. Vi kanske tar den snart. Vi börjar med en annan. Um, har ni förslag på vad vi ska säga i sommar till de patienter och deras anhöriga som vi måste skicka hem på grund av platsbrist trots att det skulle behöva vara kvar i några dagar till? Jättesvår fråga och en jättesvår situation som jag hoppas att man inte ska hamna i. Och för att vi ska slippa hamna i den situationen så har det pågått ett intensivt planeringsarbete här för att se till att vi har geriatriska platser till exempel så att det räcker till. Lösningen på det här ska ju inte vara att personer som behöver vård inte ska få det utan att vi försöker organisera vården på ett bättre, ett bättre sätt så att man verkligen får eh, den hjälp man behöver. Mm. Då kommer vi tillbaka till det här lite med psykisk ohälsa. Vårdpersonal som är sjukskrivna är utbrända på grund av den rådande situationen. Vad ska vi göra åt det? Ja, men vårdpersonal har ofta ett tufft yrke. Man har många, man, den här kontaktyrken där man möter många människor upplever ju många som rätt tunga. Och det kan vara ett skäl till att man blir själv sjuk och det är ju verkligen inte så vi vill ha det. Och då är det viktigt tycker jag att det finns ett bra stöd specifikt för den här gruppen. Alltså för människor som jobbar i vården att man ska kunna få vända sig till en särskild psykiatri. Så har vi haft i Stockholm på Ersta och nu så upphandlar vi det för att det ska finnas i framtiden också. Men vi kan inte lagligt bara teckna ett nytt avtal med Ersta utan vi måste göra en sån här offentlig upphandling som det heter. Det är ju ett sätt att säkerställa att vi har en bra tillgång till vård. Men sen handlar det ju om att vi måste jobba precis som vi pratade om tidigare med arbetsmiljön och ja. med bemärkning så att man inte ska hamna i den här situationen. Men vi vet ju att många människor både i och utanför vården mår psykiskt dåligt och att det är den viktigaste eller största orsaken till sjukskrivningar i Sverige totalt. Så att det här är verkligen en ödesfråga för Sverige som land att hantera det här. Jag tror att 
Eh, återigen, det finns ingen quick fix och bara en åtgärd. Men att jobba mycket med arbetsmiljöfrågorna är ett sätt att eh, hantera det på. Ha tid och utrymme för reflektion och återhämtning är det ju många som lyfter fram som en, en av de viktigaste frågorna. Och då tror jag att det är att försöka rekrytera fler sjuksköterskor men också se om vi på olika sätt kan avlasta de sjuksköterskorna som vi har. Det är en viktig uppgift för oss som arbetsgivare. Mm. Jag tänker också bara så här när vi pratar, för att jag har ju själv, jag har haft mycket kontakt med den psykiatriska vården personligen. Och så gick jag nu till vår sån här företagshälsovård, feel good. För att mm. jag då, men då fick jag till svar, så här, du vet, jag har varit in och ut genom psykiatrin i hela mitt liv, att jag måste vara lite mer hjälpsökande. Och då var jag lite så här, bara för att jag inte kommer dit med en strypsnara runt halsen så får inte jag då komma till den här ersta, att man kanske Nej. skulle behöva då... Mm. Eh, vidga, alltså jag tror att alla vi skulle må bra. Så är det ju liksom på vårdcentraler också. Om, om ja, du man måste ha ju ha en pistol i huvudet. Ja. Eh, och då var det en av mina, då sökte jag mig privat istället till en psykoterapeut. Eh, och då så sa hon så här till mig att, att det för några år sedan så tog man bort det här om att landstinget kunde ta hjälp av de här privata eh, aktörerna. Jag vet inte, jag är inte jätteintressant. Men att nu har man sagt att man ska ta hand om sina egna köer så att, att få ett, en psykoterapi inom landstinget, det har tagit mig ett halvår att mm. ens få ett första samtal, man hinner ju ta Nej, livet av sig så, 20 gånger ja. innan om man mår riktigt dåligt då finns ja. det ju precis psykakuten. Men jo, man men... kan ju tycka att det vore ju bra att inte behöva vänta fyra månader. Nej, men att man skulle man... kunna ta hjälp då av de här privata aktörerna. Att, att, att mm. landstinget skulle kunna då, eller nu är ju väl praktikertjänst, de har ju precis bytt där, Prima eh, har bytt till praktikertjänst. Att de skulle kunna remittera då till privata. Ja, jag är ju väldigt varm anhängare av att vi ska samarbeta med fler privata aktörer. Mm. Det som har hänt under senare år är ju rätt stor omställning, en förstärkning av det som ju kallas det första linjen psykiatri på mm. vårdcentralerna och den ökar kraftigt och det är ju viktigt för ungefär 30% av alla som söker sig till vårdcentraler behöver, eller gör det för att de mår psykiskt dåligt och då behöver man ju få liksom rätt hjälp mm. redan där så det har ökat kraftigt men jag kan nog tänka mig att vi behöver utöka utbudet överhuvudtaget i, i länet och vi diskuterade för några år sedan om, om vi kanske skulle ha ett vårdval inom psykiatrin också så att fler aktörer kan få etablera verksamheter och ta emot patienter på landstingets uppdrag på ett enklare sätt än vad, vad som mm. annars gäller traditionellt. Sådär. Nu har det inte funnits något riktigt stöd för det i landstinget och det fanns väl också en del problem med det för vi har lite kompetensbrist även där. Mm. Men jag ser nog det framför mig att vi skulle behöva införa ett bättre samarbete med de privata eller ett utökat samarbete med de privata aktörerna för att öka utbudet när vi ser att många människor behöver hjälp. Mm. Men det gäller också att man hittar rätt hjälp och att det finns evidens för det som, som görs. Och det, det finns ju mycket av det nu i, i hur vi ska både bemöta och behandla psykiskt sjuka. Och en del som växer också som ju många har fått hjälp genom det är ju det här internetpsykiatrin. Mm. Och det, det finns ju bra resultat, det ser vi ju tydligt. Och jag förstår också att det är många yngre människor som tycker att det där är väldigt bra som tycker mm. att det här med... Man är väldigt van att använda it-lösningar för allt möjligt. Så varför inte behandling också? Och det är en väldigt bra utveckling i sådana fall. Mm. 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 Ska vi välja en, en sista fråga då? 
Mm. Vill, vill du välja en? Du har ju också pappret där. Ah, du kanske jag... har någon som du bara, den här vill jag verkligen gärna <laughs> jag svara på. Det. Nej, ni får välja. <laughs> ja, okay. Men då ska vi se här. Eh... Jo, jag har en. Jag har en. Kom på. Det här är från min syster. Just det. Ja. <laughs> Vi måste ju liksom fråga den här bra. Ja. Det går ju inte. Eh, tycker landstingsrådet att Nya Karolinska var ett lyckosamt projekt? Ja, vad ska man säga? Om man läser tidningen så känns det ju som att vi har lite att jobba med. Men att bo i ett landsting i land där man kan sätta stora resurser på de svårast sjuka patienterna, det tycker jag är fantastiskt. Och att vi behövde bygga ett nytt sjukhus, det var uppenbart. Sen finns det såklart problem som man inte kan vara så nöjd med. Övermåttan användande av konsulter till exempel. En del byggtekniska problem som man nu får fixa till. Sånt får man kanske räkna med. Det vet väl alla som har byggt om en lägenhet eller byggt sig ett sommarhus att något problem är det ju. Så är det ju såklart att man bygger ett stort sjukhus också, men det måste lösas. Problemen initialt med tekniken var ju såklart inget att vara glad över heller. Nu tror jag att det också är löst. Så just nu känns det väl som att det är mycket problem med Nya Karolinska men det är också mycket att vara stolt över. Det görs fantastisk vård av medarbetarna på sjukhuset och vi ser ju fina resultat både när det gäller hjärtsjukvården och mycket annat och det är jag glad över. Fantastiska miljöer för patienterna. Mindre fantastiskt för medarbetare har jag förstått som tycker att det är trångt och inte riktigt funkar som det ska. Jag hoppas att ni kommer tillbaka om två år och ställer samma fråga. För då kan vi lite blicka tillbaka och se om vi ska vara nöjda eller inte. Men det är ju himla fint. Jag har faktiskt bara varit där i form av närstående. Liksom. Jag har varit och asfulterat. Det var det... hemskt. Det var alldeles för stort. Men det, bara, det, var var, det var jättefint. för alltså, Om man är anhörig så var det jättefint. Ja, det är ett väldigt vackert hus och ja. fantastiska miljöer på många sätt. Det ska faktiskt invigas på fredag med kungen och drottningen och alltihopa. Så det blir högtidligt. Och, Men och fint. Ja, precis. Ja. Jag är lite nervös. För jag hoppas de inte behöver klappa klampa i något vatten som har läckt i någon toa. Nej, men hörni det var, det var ju några problem med fallen i några duschar. Ja, det är ju dåligt såklart. Men att det händer fel det, det får man ju räkna med. Det gör det överallt i tillvaron. Det är ju hur man hanterar det. Fixar man det och gör någonting Det är ju som du det. säger, när man bygger om sin egen lägenhet så upptäcker man ju hundra miljarder grejer som skulle gå fel. Det är ju bara att det är så här, du vet, roligt att vi är så här, okej, okay, vi, vi, byggd, vi byggde en vägg här och sen, oj nej jävla den här väggen, fan det gick ju inte alls bra. Vi inte tillräckligt många sjuksköterskor som kan hålla koll på de här patienterna. Nej, men vi slår ut väggen så att sköterskan ja. sen kan ha koll på båda. Nej, men det är väl klart att det inte är optimalt. Jag försöker bara tänka att det är liksom man får ändå ta det med jämnt. Och framförallt så tänker jag att man... Jag tror, eller jag hör ju det från medarbetare på sjukhuset, att man blir ganska ledsen av att det hela tiden bombarderas med negativa mm. eh, skriverier och negativa kommentarer om deras arbetsplats. Till och med var det ju en sån här negativ campaigning i tunnelbanan med upp- och nervända loggan och sådär. Att det faktiskt gör att det känns ganska tungt att gå till jobbet. Och jag tycker att de som jobbar på Nya Karolinska ska kunna känna sig stolta över det arbete som de gör för patienterna får en fantastisk vård och det är det som är hela avsikten. Ja, ja men faktiskt och dessutom så har de ju varmvatten på Nya Karolinska det har inte vi på Dammryd så att det är ju en vinnande. <laughs> det är bara det. Ja, bara jag det. träffade en familj där för jag var precis i november när man började flytta in så var jag där på sjukhuset men jag ville ju liksom känna efter hur det där var. 
Och då träffade jag en familj som hade varit med om flytten som är ett litet nyfött, för tidigt fött barn på neonatalavdelningen. Och de hade då fått flytta där genom kulverten och så. De sa till mig att det är som att flytta från forntiden till framtiden. Det är så moderna, fina miljöer. Vi som familj får vara tillsammans med vårt barn och vi känner en väldigt trygghet. Den bilden finns ju också vid sidan mm. av alla de här negativa skriverierna. Så att vi får väl ge tiden ge sjukhuset lite tid här så ja, tror jag att det kommer att bli bra. Vi får, ju bara lite snabbt, vi får ju ganska många patienter som har legat på Nya Karolinska mm. och de är ju inte aspepp på att lägga sig på en skruttig fyrsal när de har haft en jätte, ett jättefint enkelrum med egen tv och stor toalett. Då känns det ju lite skruttigt hos oss. Ja, även om det, men det är fint. Det är ju ja. bra. Men, ja. Jag förstår, ur vi har lite mer intimt sådär. Det, är det andra sjukhuset är det enda som jag själv har varit inlagd på. Faktiskt. Ja. Det, var, det, var, det var inte jätte, jätte, jättefint, men det var trevligt. Och, trevligt var, jo, men det var faktiskt trevligt, för jag hade precis fått min son och så var jag själv väldigt sjuk. Så att jag var lite uppfylld av föräldraskapet, men det var ju också väldigt bra vård, så jag är nöjd. Vad bra, bra. Det var väl valda ord att avsluta med, för nu måste vi börja eh, runda av. Ja, ja. Tråkigt. Så vi har tyvärr inte alla med, med alla frågor men jag hoppas att ni alla är nöjda och vi är väldigt nöjda att du vill komma och gästa oss eller att vi fick komma och gästa dig kanske man säger. Det blir ju faktiskt i ditt rum. Ja och jag är jätteglad att ni kom hit det var jätteroligt. Vad bra. Mm. Vad bra. Då säger vi tack för idag och vi hörs igen nästa vecka. Hej hej. Hej Sveis. Hej hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.